0: يقول كيف يعطى الإجماع قوة إلى الحكم بوجود ما هو أقوى منه والكتاب والسنة ألا يرى الشيخ أن الإجماع أتى فيما لم يظهر فيه نص واضح من الكتاب والسنة المساله المسائل الشرعية منها ما دل عليه الكتاب صراحة بلفظه بمنطوقه ومنها ما دل عليه الكتاب بمفهومه ومنها ما دلت عليه السنة بالمنطوق ومنها ما دلت عليه السنة بالمفهوم ومنها ما نقل ومنها ما لم ينقل الإجماع إذا دلت السنة الكتاب والسنة على حكم اعتمده اهل العلم وقفنا على النص من الكتاب والسنة وأجمع عليه اهل العلم لا شك أن مثل هذا لا يترك مجال للنقاش لا يترك مجال للنقاش ونرى مسائل دل عليها الكتاب والسنه صراحه واذا رجعنا الى كتب اهل العلم وجدنا فيها اختلاف هل هذه المسائل التي دل عليها الكتاب والسنه صراحه
1: واختلف فيها
0: اهل العلم مثل المسائل التي دل عليها الكتاب والسنه صراحه واجمع عليها أل العلم؟ لا ابدا اهل العلم ما خالف دلاله الكتاب والسنه الا لمعارض من كتاب او سنه ووجود هذا المعارض لا شك أنه يعطي الإنسان فسحة في أن ينظر في القول الآخر لكن إذا وجدنا الكتاب والسنة دل صراحة على هذه المسألة أو إيمان أو تلويحا أو مفهوما
1: ثم أجمع العلماء على
0: مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة ليس لنا مندوح في قبول هذا الحكم وليس لنا نظر في مقتضى الدليل إنما نسلم به فوجود الإجماع لا شك أنه يعطي الدليل قوة لا لأن الدليل ضعيف يحتاج إلى ما يقويه لا لأن النظر يقطع في هذه الحالة ينقطع احتمال النظر في هذه المسألة دام كتاب وسنة وإجماع خلاص ما عندنا نظر لكن المسائل التي لا يوجد فيها إجماع نجد فيها نص صريح من الكتاب ونص صريح من السنة ومع ذلك نجد أهل العلم خالفون أو يختلفون فيها يعني ننظر في هذه الأقوال المخالفة يعني لنا فسحة في النظر في الأقوال المخالفة
1: ما نقول والله نرمي
0: قول مالك أو قول الشافعي أو كذا عرض الحائط حتى ننظر في دليله إن وجدنا له دليل اعتمد على ايش مالك أو الشافعي اعتمد على نص من الكتاب والسنة عرفنا أن هذا الدليل الذي دل على هذه المسألة وخالفه مالك أو الشافعي بدليله وجدنا أن فيه فسحة للنظر في المسألة أما إذا وجدنا الأئمة لم يختلفوا في مدلول هذه الآية أو في هذا ليس لنا نظر والقوة من هذه الحيثية لا أن دلالة الكتاب أو ثبوت الكتاب أو ثبوت السنة يحتاج إلى ما يدعمه الكتاب أصل برأسه والسنة أصل قائمة بذاتها لا تحتاج إلى أن تدعم بقول فلان أو علان لكن وجود الإجماع والخلاف بالنسبة للناظر طالب العلم العالم الذي يريد ان ينظر في هذه المسألة مسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع خلاص انقطع النظر ليس لك نظر في مخالفة هذا هذا الحكم لكن دل عليه الكتاب والسنة وخالفه مالك مالك خالف من فراغ او الشافعي تنظر لعله دليل اقوى مما استدل مما استدل به خاص لعل له دليل ناسخ لهذا الدليل الذي دل على هذه المسألة فالنظر من هذه الحيثية بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن النحو واللغة ما يتعلق بما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص طالب العلم بحاجة ماسة إلى ما يعينه على فهم الكتاب والسنة من لغة العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب والنبي عليه الصلاة والسلام عربي فلا يفهم كلامهم من لا يعرف العربية فلا بد من معرفة العربية وكم من عالم ظهر الخلل أو من تسب إلى العلم ظهر الخلل في كلامه على نصوص الكتاب والسنة بسبب جهله ببعض فروع العربية علم العربية فروع عشرة أو أكثر من عشرة فروع طالب العلم بحاجة إليها كلها يأخذ من كل كل فرع منها ما يعينه على فهم الكتاب والسنة يقول ومن النحو واللغة عطف اللغة على النحو النحو فرع من فروع اللغة لكن إذا عطفت اللغة على النحو فالمراد غير ما يتعلق بالنحو من متنها وفقهها وبقية أبواب العربية وفروعها فألفية بن مالك كتاب نحو وصرف وليست بكتاب لغة، لسان العرب والقاموس كتب لغة في متن اللغة، المخصص لابن سيده في فقه اللغة. في فقه اللغة، وهكذا، المقصود أن فروع العربية كثيرة، ما يتعلق بهما من من يتعلق بالكتاب والسنة، معرفة النص الذي لا يحتمل أكثر من معنى والظاهر وما يحتمل لكن مع الرجحان والمجمل الذي يحتمل من غير ترجيح والحقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له على خلاف بين أهل العلم في إثبات المجاز وعام ما يتناول أكثر من فرض وخاص ما يتناول فرد أو أفراد مع الحصر ومطلق ما يتناول أوصاف ومقيد بوصف أو أوصاف محصورة وهذه تقدمت المباحث هذه كلها تقدمت بالتفصيل فيما يشترك فيه الكتاب والسنة فيما يشترك فيه الكتاب والسنة ولا يكفي معرفة الفروع فقط ولا يكفي معرفة الفروع فقط يعني ما يكفي للاجتهاد ان تقول الله انا ادرس الزاد من اوله الى اخره وافهم الزاد واحفظ الزاد بادلته فقط لا بد ان تعرف الاصول كيف تستفيد من الكتاب والسنه تعرف من الكتاب والسنه ما يكفيك لكن كيف تستطيع ان تتعامل مع هذا القدر الذي تحتاجه من الكتاب والسنه لا بد من معرفه الاصول ايضا ولا يشترط عدالته يعني المجتهد بامكانه ان يصل الى حد الاجتهاد ولو لم يكن عدلا ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا بمعنى انه باحتمال ان يصل الى حد يؤهله للاجتهاد ولو كان فاسقا وتقدم ان الفاسق لا يعتبر نعم تقدم في لا يكتب لا يعتبر في الاجماع ولا كافر متأول ولا فاسق وهنا قال لا تشترط العدالة يعني بالإمكان أن يكون مجتهد ويعرف الحق بدليله ويتوصل إلى الحق بدليله لكن لا يعتد به إذا أراد أن ينضم إلى أهل الاجماع يعني نظير الفاسق الذي يحمل الخبر الفاسق يحمل الخبر يسمع خبر ويحفظه ويضبطه هذا تلقي تحمل لكن عند الاداء اذا اراد ان يؤديه ويخبر بغير ما يقبل حتى يكون عدلا حتى تتوافر فيه شروط القبول
1: ولا يشترط عدالته ولا
0: حفظ القران ما يشترط حفظ القران للاجتهاد وانما يشترط حفظ ايات الاحكام ومعرفه ايات الاحكام وعدتها 500 ولا شك ان مثل هذا الكلام يهون من شان القران عند طلاب العلم ولا يعين على حفظ القران وحفظ القرآن أمر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم، بل هو آيات بينت في صدور الذين أوتوا العلم. لابد أن يكون محفوظاً لطالب العلم. مسألة يشترط أم مسألة ثانية، لكن لا شك أن عدم حفظ القرآن خلل في طلب العلم. ويعينه على جميع العلوم. قد يقول قائل أنا حاولت وعجزت أحفظ القرآن. وذلك فضل الله يهدي ميشاً، منهم من يحفظ القرآن بنصف ووجد من حفظ القرآن بشهر وشهرين وثلاثة وسنة وجد لكن أنا أقول لي عشر سنين وعشرين سنة إذا حفظت سورة نسيت اللي قبلها وإذا ربطت هذه ضاعت هذه ما قدرت هذا يوجد يوجد كثير من الناس آيس من حفظ القرآن لكن مع ذلك عليه أن نتابع عليه أن ويكتب له ما يرجوه إن شاء الله تعالى إذا بذل ما يستطيع وابن القيم رحمه الله يقول أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصتهم أهل العناية به أهل العناية به في قراءته في تلاوته في تدبره في العمل به في الاستنباط في تعلمه في تعليمه ولو لم يحفظوه ولو لم يحفظوه وعلى كل حال حفظ القرآن غنيمة غنيمة للطالبين يعينه على جميع العلوم ويتجزأ الاجتهاد يتجزأ الاجتهاد يعني لا يلزم ان يكون المجتهد مجتهد في جميع ابواب الفقه ما يمنع ان يكون هذا مجتهد في ابواب الحج مثلا في مسائل الحج مجتهد وهذا مجتهد في ابواب الحيض مثلا هذا مجتهد في ابواب المعاملات هذا مجتهد في الفرائض وهكذا يتجزا الاجتهاد من اهل العلم من لا يرى تجزا الاجتهاد بل يكون لديه الاهليه للنظر في جميع الابواب لانه قد يحتاج في هذا الباب من الباب الذي قبله ولا الباب الذي بعده وإذا كان على جهل من الباب الذي قبله لا يمكن أن يتم النظر له في الباب الذي يريد النظر فيه والمصيب في المسائل الظنية واحد المصيب واحد يعني اختلف في هذه المسألة على قولين على ثلاثة هل نستطيع أن نقول الثلاثة كلهم مصيبون يعني الحق يتعدل الحق مع زيد ومع عمر ومع بكر الحق في مع من قال يجوز ومع من قال لا يجوز مع القول ونقيضه لما يمكن الحق واحد والمصيب عند الله جل وعلا واحد لكن المصيب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر كيف نافي مخطئ كافر نافي ملة الإسلام هذا اجتهد في مسألة ظنية اجتهد في مسألة ظنية فأداه اجتهاده إلى أن هذا الحكم جائز واجتهد غيره وقال لا يجوز. الذي قال لا يجوز معه الدليل. ودليل من قال يجوز مرجوح. هذا راجع وذا مرجوح، هذا مصيب وهذا مخطئ. هذا له اجران وهذا له اجر واحد. لكن اذا قال انا بنظر، انا حر. انا بنظر اشوف ايهم افضل؟ اليهودية ولا النصرانية ولا الاسلام؟ انا بقرأ هذه الكتب كلها وانا عندي عاقل افكر. ثم أداه اجتهاده إلى ترجيح النصرانية مثلا هذا ينسب إلى الجاحظ والعنبري وبعض بعض أهل الظلال أنهم قالوا له النظر حتى في الأصول فإن كان مصيب له أجر وإن كان مخطئ له كذا ولذا ينصون على هذا نافي ملة الإسلام مخطئ لا يحتمل الصواب آثم كافر يحكم عليه بالكفر ولو كان مجتهدا ولو كان مجتهدا إذا نظر في الأديان وترجح له دين غير الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وتعادل دليلين قطعيين باطل تعادل دليلين, قطعي دليلين قطعيين باطل تعادل. يعني نظرنا في دليل مالك ودليل أبي حنيفة وجدنا عند أبي حنيفة دليل يدل على الإثبات وعند مالك دليل يدل على النفي متعادلان من كل وجه نعم قد لا يستطيع الترجيح المجتهد لا يستطيع هذا عجز منه لكن لا يعني ان هذا الدليل مقابل هذا الدليل هذا يدل على الجواز وهذا يدل على المنح لماذا لانه يؤدي الى وجود نصوص متناقضة نعم يؤدي الى نصين متناقضين تناقض لا يمكن ان يوجد في ما جاء عن الله جل وعلا لكن كون المجتهد يعجز عن الترجيح يعجز وليس مرد هذا إلى حقيقة الأمر بل لا بد أن يوجد راجع ومرجوع، لأن الحق واحد لا يتعادل دليل وتعادل دليلين قطعيين باطل يعني سواء كان من الكتاب أو من متواتر السنة وكذا ظنيين من الأحاد إذا وجدنا حديثين متناقضين من كل وجه لا بد أن يكون هذا التعارض في الظاهر لا في حقيقة الأمر وما في حق هذا الامر لا يمكن أن نجد وحينئذ إذا وجدنا حديثين متعارضين في الظاهر فإن استطعنا أن نجمع بينهما نوفق بينهما وهذا هو الكثير الغالب يسمى مختلف الحديث أو اختلاف الحديث تعين الجمع ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد إذا لم نستطع الجمع إذا لم نستطع الجمع عرفنا التاريخ عرفنا المتقدم من عرفنا أن متأخر ناسخ للمتقدم إذا لم نعرف التاريخ نتوقف نتوقف إذا لم نعرف التاريخ ولم نستطع الترجيح بينهما المسألة مفترضة في دليلين متعارضين من كل وجه متنافيين استطعنا الجمع تعين ما استطعنا عرفنا المتقدم المتاخر عملنا بالناس لم نستطع ورجحنا بين النصوص هذا اقوى من هذا عملنا بالراجح وتركنا المرجوح اذا لم نستطع نتوقف ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين يعني تاتي الى العالم تقول له ما حكم كذا يقول يجوز تاتي تقول له ما حكم الحجامه بالنسبه للصائم يقولك تفطر الصائم ثم تأتيه في نفس الوقت يقول لا تفطر ولا يجوز للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين هذا تضيع ضياع في الأصل أن المفتي ضايع ويضيع من يفتيه من يفتي بقولين متضادين بل في وقتين ما فيما ما يمنع في وقتين يعني يأتي السنة هذه في رمضان قال له الحجام تفطر ولا ما تفطر مطلوب منه تبرع بالدم قال تفطر ثم ساله بعد سنة وقال له طلب منه تبرع وقال تبرع بس ما تفطر قولين متغايره كيف نقول تغير اجتهاده حصل له من النظر في المساله ومن الادله استجد له ما يقتضي تغير الاجتهاد اما في وقت لا يظن فيه انه تغير اجتهاده هذا تناقض بل في وقتين، طيب ماذا ننقل عنه؟ نقل ننقل عنه فتوى العام الماضي نقول الحجامه تفطر
1: او نقول الحجامه ما
0: تفطر فتوى السنه هذه ومذهبه اخرهما ان علم التاريخ ان علم التاريخ والا فاشباههما جهل التاريخ، قال واحد انا والله سالته قال تفطر وثاني قال سالته قال ما تفطر. نعم نقول تغير اجتهاده لكن ايهما الاول؟ ما ندري. إن جُهِل التاريخ فأشبههما بقواعده، ننظر وش طريقته في في بحث المسائل والقضايا وش الأصول التي يعتمد عليها ويركن إليها وش القواعد التي يدرج المسائل تحتها فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل أقربهما إلى الدليل يعني إذا وجدنا قول واستطعنا أن نرجح ولا عرفنا الأشبه بأصوله وقواعده نرجح بالدليل ونقول إن الشيخ هذا من أهل الأثر ويُعنى بالدليل والراجع عنده فيما يغلب على الظن ما يوافق الدليل هل يعمل بالآية المنسوخة أو الحديث المنسوخ لا يعمل بها لا. لا يعمل بالآية المنسوخة ولا الحديث المنسوخ قد يقول قائل أن بعض العلماء عملوا بآيات منسوخة وأحد هؤلاء لم يبلغهم الناسخ لم يبلغهم الناسخ نعم
1: قال المؤلف رحمه الله خاتمة التقليد قبول قول الغير من غير حجة ويجوز في الفروع لا في, لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد، ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، ولا يلزم العامي التمذهُب بمذهب معين، وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما
0: بموجب اعتقاده
1: نعم عفوا المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، وله
0: رد الفتوى رد.
1: وله رد الفتوى وثم أهل وإلا لزمه ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل أو لا يجهله ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك وما ترجح قدم ويرجح متواتر على آحد والمسند على المرسل ومتصل على منقطع وثقة في علم وورع وضبط وكونه صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها لها ونص على ظاهر وظاهر على ونص لا. على ظاهر وظاهر على مجمل
0: يرجح نص على ظاهر
1: ويرجح نص على ظاهر وظاهر على مجمل
0: ما تكتب هو معطوف على يرجح الأولى يرجح متواتر على أحد ونص على ظاهر
1: نعم ونص على ظاهر وظاهر على مجمل والحقيقه على المجاز ومفهوم الموافقه على مفهوم المخالفه والحظر على الاباحه والواجب على الندب وقوله عليه الصلاه والسلام على فعله والمثبت على النافي ما لم يستند النفي الى العلم الى علم بالعدم والمجري على عمومه على المخصوص والمقبول على ما دخله والمقبول على ما دخله النكر وما عضد بكتاب او سنة
0: النكر أو النكير، وجود النكر طيب.
1: والمقبول على ما دخله النكر وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين، والثابت بالإجماع على الثابت بالنص والمرجحات كثيرة، ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي او بامر اصطلاحي او بامر عقلي
0: يقول <تصفيق> المؤلف رحمه الله تعالى والتقليد هو المقابل لما تقدم الاجتهاد وهو النظر في النصوص والوصول الى القول الراجح بدليله يقابله التقليد وهو قبول قول الغير من غير حجة سواء كان بالمشافة او بالقراءة كل هذا تقليد يعني تعتمد كتاب فقهي مجرد عن الدليل تحفظه وتعمل به انت مقلد لصاحب الكتاب تسأل المشايخ وتقبل اقوالهم من غير دليل انت مقلد لهم فالتقليد قبول قول الغير من غير حجه يعني من غير دليل والمقلد كما تقدم في المجتهد ليس من اهل العلم وانما هو ناقل ينقل عن اهل العلم وليس منهم ونقل على ذلك الاتفاق ويجوز في الفروع لا في الضرورات الدينيه يجوز التقليد في الفروع التي لا يدركها العامي بطبعه ومجمل عليه يقلد فيها التي تحتاج الى نظر يقلد فيها الى النظر وفرضه بالتقليد فاسألوا اهل الذكر فاسالوا اهل الذكر هذا فرض عام ومن في حكمه يقلد اهل الذكر لكن هل يقلد اهل الذكر في وجوب الصلوات الخمس مثلا نعم ما يحتاج هل يقلد العلماء في تحريم الزنا او في تحريم شرب الخمر او الامور التي علمت بالضروره من دين الاسلام و والأحكام الأصولية الكلية يعني هم يرون أن العقائد لا يجوز فيها التقليد يجوز التقليد في الفروع لكن لا يجوز في الأصول التي هي العقائد مع أن كثيرا من مسائل الاعتقاد تخفى على أحاد المسلمين أكثر من خفاء كثير من الفروع فإذا ساغ له التقليد في الفروع فرضوا سؤال أهل العلم كما, كما نص على ذلك فمن باب أولى ما كان أخفى منها نعم قد يقلد أو قد يعرف مثلا العامي أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته وقام على التشاهد الأول نعم قد يعرف هذا لأنها أمور عملية ومتكررة عليه وإذا والإمام قد يقرأ بعض ما ينفعه لكن بعض المسائل العقدية الذي لا يجيز جمع من على العلم التقليد فيها ماذا يكون مصيرهم مصيره الجهل الجهل لأن هناك مسائل فرعية يجهلها وقد يسمعهم بعضها العلم ويفهمها وهناك مسائل أصولية عقدية قد يسمع فيها ما يسمع لكن لا يفهم قد لا يفهم الفهم الذي نلزمه بواسطته لأن يجتهد في هذه المسائل يعني متى يفهم العامي حديث النزول والإشكالات التي أوردت عليه حديث ما قطعي ما فيه إشكال ثبوته والله جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة. لكن اذا الزمنا العامي ان يجتهد في مثل هذا الزمناه بما لا يطيق ولا شك ان المسائل الاصليه كالفرعيه يجوز فيها التقليد العامي هو فرضه نعم مسائل الضروريه من مسائل الاعتقاد كالمسائل الضروريه من مسائل الفروع لا يخفى عليه وجود الصلوات الخمس ولا يخفى عليه وجود الرب جل وعلا وانه لا يشبهه شيء وانه منزح عن النقائص والعمل. فهناك مسائل فرعية من الأصول يقلد فيها العامي، كما يقلد في المسائل الفرعية من الفروع، ولا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، يعني المسائل الأصولية متى ما يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، ولا التقليد للمقلد، وش اللي يجوز؟ وش يجوز؟ ها؟ نعم التسليم التسليم لا بد منه لكن إذا قفلنا باب الاجتهاد وباب التقليد وش يبقى يبقى التسليم لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد بمعنى أن المسائل الأصلية مسائل الاعتقاد التي أجمع عليه سلف هذه الأمة وإمتها إجماعا مبنيا على فهم صحيح للكتاب والسنة لا يجوز لأحد النحو أن يجتهد فيها، ولا يعيد النظر فيها. ليس للمجتهد أن ينظر هل يثبت النزول أو ينفي النزول. مثلا. ليس للمجتهد أن ينظر هل يثبت لله يد أو لا يثبت. لا يجوز فيها الاجتهاد، لأن هذه أمور أجمع عليها سلف هذه الأمة. تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. فمثل هذه لا يجوز فيها الاجتهاد. هناك مسائل عقدية اختلف فيها السلف مسائل عقدية اختلف فيها السلف يعني رؤية الرب جل وعلا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيها الصحابة يعني ألا يسوغ أن ننظر في قول ابن عباس وقول عائشة لأن كل لكل منهما دليله الذي اختلف فيه السلف فيه مندوحة للنظر يسوغ فيه الاجتهاد يسوغ فيه الاجتهاد، أما ما اتفقوا عليه فإنه لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا النظر. ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة. يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة. سئل المجتهد عن الحجامة للصائم. فنظر وبحث أداه اجتهاده إلى أنها تفطر هذه السنة. سئل بعد مرور سنة في رمضان اللاحق فهل نقول يكفي اجتهادك الاول ونظرك في الادله وتستمر على هذا القول او نقول لا انظر نظر جديد كما تجتهد في تحديد القبله مسافر وصليت المغرب اجتهدت الى جهه ظننت غلب على ظنك انها هي القبله ثم بعد ذلك جاءت صلاه العشاء نقول اجتهد ثاني ولا يكفيك منهم من يقول ما دام لا بد ان تجتهد احتمال ان يطرأ عندك علامات وامارات تستدل بها على القبله غير الاولى ومثل هذا في المسائل العلميه تعيد النظر فيها ويمكن مع البحث والتفتيش يتبين لك غير ما ما تبين لك سابقا ولا شك ان العالم علمه متجدد علمه متجدد ينبغي ان يكون علمه متجدد ما هو جامد. خلاص درس وظبط الفقه وقال قضينا له كل يوم يطلع لك جديد كل يوم تسمع دليل ما سمعته من قبل كل يوم فرق فهم للنص ما 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 سبق لك ان هجم على ذهنك مثل هذا الفهم فاعاده النظر مهم جدا ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعه ولا يجوز الفتياء والحكم الا من مجتهد فتيا والحكم الا من مجتهد لان غير المجتهد في حكم العام لكن الفتيا بيان الحكم من غير إلزام، والحكم الذي هو القضاء بيان الحكم مع الإلزام. لو قلنا بهذا لتعطلت مصالح المسلمين. كثر الناس كثرة بحيث لا يغطيهم عدد المجتهدين، وأيضا تنوعت مشاكلهم ومسائلهم ومخالفاتهم، فاحتاجوا إلى أعداد كبيرة من المفتين والقضاة. فرأوا رأى اهل العلم ان مثل هذا اه ليس بلازم وانه يجوز ان يفتي بالتقليد لكن يكون موقفه موقف ناقل اذا سئل فما يقول انا والله ما, ما عندي ما عندي ادله ولا عندي شيء يقول الشيخ الفلان يقول كذا مش شلي يمنع اذا سئل طالب علم ما بحث المساله ولا احاط بها ما يقول له ما يلزم من يقول اذهب الى العلماء واسالهم انا والله من من اهل العلم يحفظ قول للشيخ ابن باز يقول الشيخ ابن باز يقول كذا يحفظ قول اللجنه الدائمه يقول اللجنه الدائمه يقولون كذا بعد تنحل هذه المشكله والا فالاصل ان غير المجتهد عام لا يجوز له ان يفتي ولا يجوز له ان يحكم لكن لو اشترطنا الاجتهاد في جميع المفتين واشترطنا الاجتهاد في الاجتهاد في جميع القضاه تعطلت مصالح المسلمين فيكون دوره دور الناقل ولا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد. ويجوز مع المفضول مع وجود الفاضل. ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد. ويجوز مع المفضول مع وجود الفاضل. يجوز الفتيا ويجوز الحكم من المفضول مع وجود الفاضل. زيد أعلم من عمرو. زيد أعلم من عمرو. لكن أن ذهبت تسأل عمرو. يقول لك لا أرحل زيد على من هذا الأصل وهذا الورع لكن إذا أفتاك من يعرف وهو مفضول لا مانع من قبوله ويجوز ذلك ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل وينفذ حكم الحاكم إذا حكم ولو كان مفضولا ولا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين لا يلزم العامي أن يكون حنبلي لا يلزم أن يكون شافعي لا يلزم أن يكون حنفيا أو مالكي لا يلزمه التمذهب بمذهب معين لكن إذا وجد الناس على مذهب معين فأحسن له وأسلم وأريح له أن يلتزم هذا المذهب السائد في البلد لأنه يجد من يخدمه ويجد من يفتيه يجد من يبين له لكن لو افترضنا مالكي بالهند الهند على ساعتها قارة بالضيق وذرة عمي مالكي بقلد مالك. بتمذهب مذهب مالك في الهند ما عنده ولا واحد مالك او حنفي بالمغرب مثلا, مثلا. مثلا هذا شك انه يواجه عنته شديد ويمكن تمضي اكثر عباداته على لا شيء لكن اذا تمذهب بالمذهب السائد في البلد وعلماء البلد عنده وينظر كيف يصلون وكيف يزكون كيف يتعبدون وفرضه التقليد ليس من اهل النظر والاجتهاد مثل هذا أريح له، ولا يلزمه أن يتمذهب مذهب معين، لكن هل يجوز له أن يخرج عن المذاهب الأربعة؟ يقول والله لو زع إمام تذهب الطبري إمام الثوري إمام تذهب أتبع أو يكون ظاهري مثلاً، يعني المساله مفترضة في من عنده مبادئ علوم طالب في كلية شرعية ما تأهل للاجتهاد. أتأهل. لكن يقول الله بصير ظاهري يجوز ولا ما يجوز من اهل العلم من يلزم بالمذاهب الاربعه بحيث لا يجوز الخروج عنها من يلزم تقال القائل ولا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعه ولو خالفت الكتاب والسنه وقول الصحابه لكن هذا شطط شطط هذا وعلى المجتهد ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه على المجتهد ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له عليه يعني يعمل فيما أداه اليه اجتهاده وما يدين الله به. ما يقول والله انا أداني اجتهادي الى لك. كذا لكن الناس يعملون، لا. او الشيخ الفلاني افتى بكذا. نعم قد يكون من المصلحة الا يبدي ما أداه إلى اجتهاده لألا يشوش على الناس لانه الناس على عمل بيّن وعلى دليل واضح ويقلدون من تبرأ الذمه بتقليده له أن يكتم لكن العمل ليس له أن يعمل إلا بما يؤديه اجتهاده وما لم يكن ذلك من باب الاحتياط لأنه قد يؤديه اجتهاده إلى عدم وجوب زكاة الحلي مثلا ثم يقول لزوجته وبناته زكوا ذهبكم زكوا يعني هذا ابرأ واحوط واهل العلم مشوا على هذا وافتوا به. اما ان يؤد اما ان يرى يؤديه اجتهاده الى ان هذا العمل لا يجوز ويرى الناس يعملون به اتباعا لامام معين ولعالم معين تبرأ الذمه بتقليدهم يقول والله الناس كلهم على هذا اجتهاد ما لازم. لا نقول عليك ان تعمل بما اداك اليه اليك اليه اجتهادك. فيما له وعليه. فيما له وعليه القاضي حنفي وأنت حنبلي القضية على مذهب الإمام أحمد ما تخدمك لو القاضي حنبلي حكم عليك لكن القاضي حنفي بحكم لك يجب عليك أن تعمل فيما تدين الله به فيما لك وما عليك وما تعتقد لكن في الفتوى مثلا أداك اجتهادك إلى أن هذا العمل موجب للفدية أو موجب لكفارة ثم جلست مع عالم مجتهد وقال أن هذا العمل لا يوجب فدية ولا كفارة فقلت مثل ما يقول العوام حط بينك وبين النار مطوع ما دام الشيخ يقول كذا وأنت عندك أدلتك مترجع عندك انه موجب للفدية والكفاره تقول لاحظ وينك وين لا ما يجوز اصلا لك لك او عليك بالمقابل لو ان الشيخ راى ان هذا موجب للفدية وانت ما ترى واجتهادك ذاك هذا ما حد يلزمك له فيما له عليه وله رد الفتوى وثم غيره اثن يعني يجي يستفتي يجي معك واحد يسالك وبالمسجد واحد ثاني عالم ثاني بامكانك تقول الله ما عندي استاذ افتيك رحل فلان واذا كان الباعث على هذا الورع لا شك ان هذا هو المطلوب من العالم ان يتورع وسلف هذه الامه يتدافعون الفتوى اذا وجد من يقوم بها اما اذا تعينت عليه لا يجوز له دفعها والا لزمه يعني والا يوجد اهل فإنه يلزمه أن يفتي للعهد والميثاق الذي أخذ عليه في البيان لا بد أن يبين ومن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ولا يلزمه جواب ما لم يقع يأتي عمي ويقول ما حكم كذا ما حكم الجماع في نهار رمضان يسأل عالم أنت سويت ولا ما سويت كلها والله ما سويت ما يلزمه أن يفتي لا يلزمه أن يفتيه لأنه لم يقع ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل الذي لا ينفع السائل ما يلزمك لا ينفع السائل يجيك عم يقول هل الأرض تدور ولا ما تدور؟ نعم ينفع هذا ولا ما ينفعه؟ ما يلزمك تجيبه لا ينفع السائل يجي يسأل يقول وش حكم مثلا الأمور تحدث في في بلاد الكفر وما شبه ذلك مما لا يهمه ولا يعنيه قد تهم خواص الناس لكن لا تعني عوامهم مثل هذا لو رده لا مانع من ذلك وما لا ينفع السائل وينبغي مع هذا أن يوجه إلى ما ينفع. إذا منع من جواب ما لا ينفعه ينبغي أن يعطى بديل يعطى شيء ينفعه أو لا يجهله أو لا يجهله يأتي شخص تعرف أنه لا يجهل مثل هذا الحكم يقول لك ما حكم الحائض الحائظ وهو يعرف عاش شاب عاش بين المسلمين ويعرف حكم تجزم جزما يقينيا أنه لا يجهل مثل هذا الحكم لك أن أن ترد الجواب أو لا يجهله ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك ولهذا الذي يتعرض لأسئلة العامة ينبغي أن يستفصل ينبغي أن يستفصل لألا يقع في محظوره ولا يشعر يفتي بجواز والمسؤول عنه محرم لأن اللفظ مشترك يسأل سائل هذه واقعية يقول ما حكم الزعابة الشيخ يعرف الزعابة من أهل نجد مثلا الزعابة استخراج الماء من البئر بالدلو هذا اللي احنا نعرفه. كان ما فيها شيء. الزعابه عندهم ذبيحه تذبح للجن اول ما يسكن البيت شرك اكبر. لابد من الاستفصال لما سال هذا السؤال يوجس ريبه في ذهن المفتي. يعني لانه ما يمكن يسال عام عن عن شيء واضح مثل هذا. لازم ادخل الزعابه؟ او هو ابتداء يفتي بكلام يحتمل او لا يفهمه السامع مثل الذي قال بينه, بينه وبين زوجها مشاكل كثيره وما ادري ايش يضرب ويشتم وما ادري ايش ساحري, ساحري مرة ما تعرف الا السحر يعني المساحرة ام دارات يعني انظري خاطره وداريه ولاطفيه في الامر لكن لا هنا ولا هناك في بلدهم المشكلة طامة هذه فلا يفتي بكلام مشترك يفهم على غير مراد المفتي وما ترجح قدم ترجح عندك أن الحجامة فطر الصائم تفتي بها وتقدمها على القول المرجوح ولو كان له حظ من النظر ترجح لك أن من أخر القضاء إلى رمضان آخر عليه الفدية تفتي بها أو العكس تفتي بما تدين الله به ما ترجح عندك تفتي به ويرجح وما ترجح سواء كان من الأقوال أو من الأدلة أو من الأدلة هذا دليل راجح يقدم على الدليل المرجوح ويرجح متواتر على آحاد لأن المتواتر يرويه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب خلاف الأحد يرويه عدد قليل ولو كانوا ثقات فيرجح ما لا يحتمل على المحتمل ومسند على مرسل المسند المتصل يرجح على المرسل لأن المرسل فيه انقطاع ويختلف فيها اهل العلم والجمهور على رده بخلاف المسند ويوجد من يقول انه يرجح المرسل على المسند لكن هذا قول شاذ شاذ وحجة في ذلك ان من ارسل فقد ضمن ومن اسند احالك لما ذكر الرجال رجال انسند كلهم قال خلاص شأنك بهم انظر في احوالهم لكن لما حذف منهم من حذف ضمن من حذفه لكن عامة الى على ترجيح المرسل المسند على المرسل ومتصل على منقطع مثله لان الانقطاع والارسال جهالة جهالة في بحال بعض الرواة الذين لم تذكر أسماءهم والجهالة سبب للتضعيف. وثقة في علم وورع وضبط، يقدم الثقة سواء كان في روايته وعلمه وورعه وضبطه أو في فتواه. يعني العام حينما يقصد من يستفتيه يقصد الثقة في علمه وورعه وضبطه وما عداه لا يقبل قوله وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع لا بد من هذا سواء كان في رأيه او في روايته في رأيه وفتواه او في روايته ونقله وكون صاحب القصة او مباشرا الله صاحب القصة يقدم على غيره لأنه يعرف تفاصيل الخبر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم هذا حديث ابن عباس في الصحيح ومن حديث ميمونه نفسها وحديث ابي رافع تزوجها وهو حلال نقدم حديث ميمونه ولا حديث ابن عباس؟ طيب هي صاحبة القصه هي المرأه المتزوجه يقدم صاحب القصة لأنه أدرى بتفاصيلها وأضبط لها ولذا لما روى أبو هريرة حديث اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع قال ابن عمر وكان صاحب زرع ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ما دام صاحب زرع بيضبط هذه اللفظة لأنه تهمه من اهتم بشيء ضبطه نظير ذلك لو مثلا ذكر علاج مثلا أنا ذكرت علاج مركب قلت هذا علاج للسكر وفي المجلس اثنين ثلاثة خمسة فيهم سكر وخمسين ما فيهم شيء، من اللي بيضبط هالعلاج؟ اللي فيه المريض المحتاج لهذا العلاج هذا اللي بيضبطه ليش يضبطه؟ لأنه محتاج محتاج لضبطه ضبطه الباقي يسمعوه أو ما يسمعوه ما يفرق ولذلك ما يعتنون بضبطه وصاحب القصة يعرف تفاصيلها أكثر من غيره ولذا رجح خبر ميمونة خبر أبي رافع لأنه السفير بينهما على خبر ابن عباس وأن كان في الصحيح أو مباشرا لها مثل أبي رافع أو مشافها يعني يرجح المشافة على من سمع بواسطة يرجح المشافة على من سمع بواسطة ونص على ظاهر حديث لا يحتمل على ما يحتمل ولو مع الرجحان يرجح النص على الظاهر والظاهر على المجمل الظاهر ما يحتمل مع الرجحان على المجمل الذي هو على حد سواء ويحتاج الى مبين والحقيقة على المجاز الحقيقة ترجح المجاز لأنها الأصل ترجح المجاز لأنه خلاف الأصل عندما يقول به، عندما يقول به، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة متفق عليه، ومفهوم المخالفة مختلف فيه. مفهوم الموافقة يوافق المنصوص عليه، يوافق المنطوق في الحكم. مفهوم المخالفة يخالفه. يقول المؤلف رحمه الله مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة في حديث القلتين. له منطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم الموافقة إذا بلغ الماء ثلاث قلال لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث. مفهوم الموافقة فيه قوة أليس أقوى من المنطوق؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ثلاث قلال باب أولى فيه قوة بينما مفهوم المخالفة فيه ضعف في هذا الحديث كثير من أهل العلم ألغى المفهوم قال الحديث لا مفهوم له نعمل بمنطقه ونترك مفهوم لماذا؟ لأن مفهومه مخالف بمنطوق من الماء طهور لا ينجسه شيء ما دام خولف هذا المفهوم هو ضعيف بمنطقه وغوقه منه فكيف بما كان بما إذا كان المخالف مفهوم موافقة وهو قياس الأولى عند بعضهم ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة والحظر على الإباحة الحظر على الإباحة تدخلت المسجد في وقت النهي أنت مأمور ما بأن تصلي ركعتين ومنهي عن الصلاة في وقت النهي الجمهور يرجحون رأيهم بالامتناع عن الصلاة في هذه الأوقات بهذه القاعدة، الحظر مقدم على الإباحة، والواجب على الندب. الواجب على الندب. مقدم الواجب على الندب لماذا؟ لأن الواجب يترتب على تركه اسم، بينما الندب لا يترتب على تركه اسم. وقوله على وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله. قوله على فعله. طيب، ومن باب على تركه. من باب أولى على تركه فإذا فعل فعلا ونهى عنه أو العكس ترك شيئا وأمر به فالمعول على قوله لأن الفعل يحتمل الخصوصيه النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي وما اعتمر عليه الصلاة والسلام في رمضان هل نقول ما نعتمر في رمضان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر أو نعتمر اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام وقد يترك العمل رأفة بأمتي وشفقة عليها وقد يعمل الشيء لبيان الجواز نهى عن الشرب قائما وشرب من شن المعلق وشرب من ماء زمزم قائما فنعمل بقوله واما فعله عليه الصلاه والسلام فيحتمل الخصوصيه او لبيان الجواز شاب طالب في المرحله الثانويه الناس يصلون على جنازه وهو جالس قوم يا فلان يا محروم قيراط قال لا انا اتركها لبيان الجواز يبين انها ليست بواجبه الشرع استقر استقر الشرع ما يخشى من فرضها الحمد لله أنه ما قال أخشى أخشان تفرض عليكم فمثل هذه الأمور تعمل بما يخصك والنبي عليه الصلاة والسلام له عدة اعتبارات قد يعمل العمل باعتباره إمام أعظم فيقتدي به من في حكمه من الولاة والخلفاء يعمل العمل باعتباره امام مسجد امام صلاه فيقتدي به الائمه من هذه الحيثيه ويعمل العمل باعتباره اسوه وقدوه للامه كلها وحينئذ الكل يقتدي به عليه الصلاه والسلام والذي لا يفرق بين هذه الامور قد يقع في المخالفه ولا يشعر قد يقع في المخالفه ولا يشعر أن يعني يأتي شاب، شاب ليست له أدنى مزية، في المسجد جمع غفير أعلم منه وأفضل منه، والمسجد في مكة أيام الحج، المسجد فيه عشرين صف، ثم يدخل هذا الشاب وينحر المحراب ويصلي بهم ركعتين الظهر يقول أتموا فإن قوم زفر، حصل هذا. حصل إرباك للناس كلهم صفين أو ثلاثة مقيمين قاموا يكتمون البقية ناويين الإتمام لأن باعتبار أن الإمام مقيم فهل يتمون أو يقصرون تبع الله هو ما له ميزة النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وهو مسافر وقال أتموا باعتبار باعتبار أنه الإمام الأعظم الأعلم الأفضل الأتقى الأورع القدوة هم تأتي مالك أدنى مزيه وتقدم الناس وتأثمهم اللي يجلس واللي يسلم واللي يقضي. على إيش؟ فلما يدرك مثل هذه الأمور قد يقع في مثل هذه المخالفة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إمام صلاة يقول أشياء يقول مثلا سمع الله لمن حمده ثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده. وقال ايضا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فعلى هذا الذي يقتدي به المشار اليه بقوله واذا قال سمع الله لمن حمده واما الماموم فنصيبه فقولوا ربنا ولك الحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل امور باعتباره امام صلاه يقتدي به الائمه النبي عليه الصلاه والسلام دخل الجمعه وصعد المنبر ما صلى ركعتين. وقال للجالس هل صليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين. يقول ابى عن النبي عليه الصلاه والسلام ما صلي امام يقتدي به الائمه. يصعد المنبر ولا يصلي. بينما انت نصيبك نصيب الماموم الذي جلس وامر بالصلاه. والمثبت على النافي. المثبت على النافي لأن مع المثبت زيادة علم خافية على النافي المثبت معه زيادة علم خافية على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم أثبت شيء أثبت شيء ونفاه الآخر قطي أعرف الذي أثبته لكني أنفيه ما يخفى عليه اثباته لكنه انتفى او ان فيه من الاصل مثال ذلك قال زيد ان عمرا قتل بكرا هذا مثبت القتل قال خالد زيد لم يقتل بكر نقول المثبت مقدم على النافي ولا ننظر ننظر نقول انت يا خالد الذي قلت ان زيد لم يقتل عم بكر لم يقتل بكر متى شفت بكر قال شفت شفته يوم الأربعاء لكن قال الثاني المثبت قتله يوم الخميس نقدم المثبت حينئذ لكن لو قال خالد انا رايته يوم الجمعه هذا يثبت علمه بالعدم بعدم القتل بدليل انه راه بعد اليوم الذي دعي فيه القتل فمثل هذا يقدم النافي والمجرى على عمومه على المخصوص يعني المجرى على عمومه العموم المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص لا شك أنه يقدم على العموم الذي دخله الخصوص لأن العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات فالعموم المحفوظ يقدم على العموم الذي دخل المخصصات والمقبول على ما دخله النكر او النكير المقبول يعني الخبر الذي تلقاه العلماء بالقبول على الخبر الذي انكره بعضهم او حكم عليه بالنكاره المقصود ان مثل هذا مقدم على ضده وما عضد بكتاب او سنه او عمل الخلفاء الراشدين لا شك انه يقدم على الخبر الخالي عن هذه المرجحات والثابت بالإجماع يعني الحكم الثابت بالإجماع على الحكم الثابت بالنص يعني تقدم ذكرنا أن بعض العلماء يرجح الإجماع على النص لماذا؟ قال لأن الإجماع لا يحتمل نسخ ولا تأويل خلاص أجمع العلماء على هذه المسألة معناه أنها اعتمدت على نص محكم لان الاجماع ما يجي من فراغ ما يمكن يجمعون بدون دليل هم عندهم دليل ولا نطلع عليه فالاجماع المستند على هذا الدليل الذي لم يدخله نسخ ولا تاويل مقدم على ما دل عليه الدليل الذي يحتمل النسخ والتاويل والمرجحات كثيره ذكر منها الحازمي في مقدمه الاعتبار خمسين مرجحا وذكر منها الحافظ العراقي في التقييد والايضاح مائه مرجح السيوط حصرها في ثمانيه من المرجحات ضم النظائر الى نظائرها فحصرها في ثمانيه والمرجحات كثيره ضابطها اقتران احد الطرفين بامر نقلي او اصطلاحي او عقلي أن تفترض النصوص كفة الميزان، وإذا كانت النصوص بهذه المثابة فالتوقف، نعم، لكن تستطيع أن ترجح بغير المرجح ما يمكن، لابد من مرجح، إذا وجد ما يرجح من أمر عقلي أو نقلي أو اصطلاحي تعمل بالراجح وتترك المرجوح، المرجحات كثيرة، منها ما فيه قوة ومنها ما فيه ضعف. لكن هل يمكن أن يعمل الإنسان بغير مرجح؟ من الناس من, من أهل العلم من يرى أنه ولا في الأمور العادية لا يستطيع أن يعمل بغير مرجح، ولا في الأمور العادية، لأن مثل هذه الأشياء تورث حيرة، تورث حيرة، فلا بد من مرجح، شيخ الإسلام يقول ما في ما يمنع في الأمور العادية أن يعمل بغير مرجح كسلوك أحد الطريقين والبداء بأحد الرغيفين. تخذ خبزتين وما أي ما فيه أي ادنى ميزة لأحد على الآخر تبدأ بأيهما. قد يقول مرجح أن يكون هذا فوق هذا أقرب لك ولا هذا يمين ولا هذا أقرب. لك. قد يوجد مرجحات تخفى على النظر وقد يهجم الإنسان على أحدهما من غير مرجح. والامر فيه سهل هذا. اقتران احد الطرفين بامر نقلي يعني يوجد مرجح نقلي سواء كان من مرفوع او موقوف او ماثور مقطوع او ادنى شيء المقصود ان نحتاج الى قشه ترجح لنا احدى الكفتين او اصطلاحي او اصطلاحي يعني الاصطلاح يؤيد الجاري الذي جرى عليه اهل العلم يؤيد ترجيح هذا النص او عقل او عقلي او عقلي لان العقل لا شك انه هو النظر هو النظر الذي يوازن بين النصوص النصوص كيف يوازن بينها بالنظر باستعمال العقل والاجتهاد والاجتهاد اصله عقل والعقل لا يلغى بالكلية كما انه لا يعتمد عليه استقلالا العقل يتبع النص لا يستقل بالحكم ولا يلغى بالكليه يعني مقتضى الاستقلال هو قول المعتزله ومقتضى الالغاء هو قول الاشعريه فلا هذا ولا هذا اهل السنه ينظرون الى ان العقل له دور وله نظر وينظر في النصوص ويحسن ايضا ويقبح، يرى الحسن حسن ويرى القبيح لكن ليس له ان ان يستقل بشيء من هذا، انما هو يدور مع النصوص، ولذا لا تجد عقل سليم يخالف نصا صحيحا صريحا، ولشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كتابه العظيم موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول الذي اسمه درء تعارض العقل والنقل. فلا تعارض بين العقل والنقل. لا تعارض بين العقل والنقل، فلا بد إذا وجد التعارض وإنكار النص بالعقل لا بد أن يكون العقل غير صريح أو النقل غير صحيح. وإلا فالعقل الصريح السوي الفطره المستقيمه لا يمكن ان تتعارض مع النص الصحيح. انتهى الوقت. انتهى الكتاب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحياتي اخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته